0: Es ist Samstag, der 16. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé mit der Wochenendbeilage und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns im Feuilleton, in der Gesellschaft, in der Kultur und der Popkultur äh, so auf dem Herzen und bleischwer auf der Seele liegt und ich äh, freue mich sehr mit einer Person darüber sprechen zu dürfen, die für gewöhnlich brillante Texte über all diese Dinge schreibt. Sie ist Autor, sie ist Schriftsteller und Sie schreibt im Feuilletor der Süddeutschen Zeitung und das macht sie so gut, dass mutmaßlich sogar Hubert-Aiwanger-Fans und Freie Wähler in Bayern sagen: Ah, Mai, so schlecht. Ist diese Zeitung ja dann doch nicht Nele Polacek. Herzlich willkommen.
1: Miki, ich freue mich so da zu sein. Endlich.
0: Ja, wirklich ganz toll. Wir werden es wahrscheinlich heute verpassen äh, über Brandmauern und Elfenbeintürme. Wobei nicht ganz, wobei nicht ganz. Ein bisschen wird es uns begegnen, aber ähm, möchtest du noch ein paar schockierte Worte an die Hörerschaft richten in Sachen äh, Thüringen? Auch du hast jetzt Zeit, einen eine Rede an die Nation zu halten.
1: Nein, ich halte keine Rede an die Nation. Ich glaube, wir dürfen uns alle nicht immer so ganz, ganz hochkochen, sondern nach pragmatischen Lösungen suchen. Deswegen mhm. keine emotionalen Worte von mir. Ich bin hier ganz, ganz kühl und cool und frei jeglicher Emotion.
0: Eine Person, die ähnlich wie Tobias Hans, der momentan ein, ein Verfechter der Demokratie ist, ist jetzt auch diese Person, die uns hier beschäftigen wird. Das hat mich traurig gemacht. Reiterstandbild von Angela Merkel Zusammengebrochen. Das entnehme ich dem Bayerischen Rundfunk. Das deutschlandweit einzige Reiterstandbild der früheren Kanzlerin. Angela Merkel ist zusammengebrochen. Bereits im Frühjahr gab es erhebliche Schäden an der Skulptur des Künstlers Wilhelm Koch, die in der Oberpfalz vor einem Museum aufgestellt war. Und zwar im Landkreis Amberg-Sulzbach. Da ist es wohl im Frühjahr schon zu erheblichen Schäden gekommen, als der Pferdekopf abgebrochen und die Hand von Angela Merkel <lacht> abgefallen war. Und jetzt ist das ganze Ding zusammengebrochen und ähm, da, da spreche ich natürlich auch äh, mit der Föhtonistin. Ist das äh, auch wieder ja, ein Synonym für äh, die Kanzlerschaft und die Nachkanzlerschaft von Angela Merkel?
1: Du fängst jetzt mit der, mit der absolut schönsten Story an für Ich ja, habe ne? mich ich habe hab alles alles daran ist schön auch als die Hand abgebrochen ist, dass sie erstmal mit klebt, dass der Künstler sie mit ja. Klebeband fixiert hat. <lacht> es hat mich so gerührt, dass sie sie blickt nach Osten, dass also diese Kanzlerin, die nach Osten blickt, ja. jetzt zusammengebrochen ist. Ich finde, es ist sozusagen, ich weiß nicht, in Roman würde ich es nicht schreiben, weil es zu fett ist, glaube ja. ich, als insgesamt. Ansonsten habe ich mich dann gefragt, ob nicht eigentlich, also er sagt, der Künstler sagt, dass das Problem ist, dass die Plastik aus Leichtbeton ist und mhm. dass die im Außenbereich für den Außenbereich nicht geeignet
2: ja, sei. Ja. Und
1: dann frage ich mich, ob man nicht eigentlich jede Statue von jedem Kanzler und jedem Politiker immer aus Leichtbeton machen sollte, ob das nicht auch irgendwie sozusagen gut für die Demokratie ist, dass man sozusagen, man baut das Denkmal und nach vier Jahren bricht es zusammen. Also ich glaube, vielleicht keine Statue länger als eine Legislaturperiode.
0: Ja, anders als noch lebende Ex-Kanzler, die quasi als, als lebendes Denkmal vor den, vor den Leuten genau. zerfallen. Aber es ist schon lustig, weil gerade so die Kanzlerschaft von Angela Merkel, wir erinnern uns ja an sehr viele Menschen, die sagen, also wir werden sie noch vermissen. Viele haben sie schon, also noch während sie noch da, war schon vermisst. Und jetzt hast du dieses es ist schon eigentlich ja auch sehr plumpe Gleichnis, dass das Denkmal Angela Merkel vor den Leuten wirklich zerbröselt. Also das ist ja noch nicht mal eine meta weil es ja als, das ist ja so offensichtlich, was mhm. da stattfindet. Aber jetzt mal was anderes. Reiter, Ist denn Angela Merkel, ist sie jemals in ihrem Leben geritten? Die hat doch auch eigentlich eher Angst vor großen Hunden und allem, was größer ist als, als große Hunde. Die ist mir nicht als Reiterin bekannt. Jetzt Franka Lefeld und Christian Lindner, würde ich sagen, ja klar. Stand, aber Merkel.
1: Nein, alles. Ich habe sie, ich hab, also, ich habe die damals schon mal mir angeschaut und mich darüber gefreut, als sie neu war, und habe sie jetzt heute nochmal gegoogelt. Und es ist wirklich, es ist alles daran, ist so rührend falsch. Also man ja. denkt, das ist nun wirklich also Merkel. Und dann hat sie auch die Raute gehabt, also ganz klassisch. Aber sie sitzt halt auf dem Pferd und man fragt Und macht sich, die Raute. Macht die Raute auf dem Pferd. Also diese <lacht> Frau hat die die Zügel nicht in der Hand. Toll. Also man merkt, sogar auf der Statue kann sie nicht reiten. Also es ist eine Reiterstatue, die sozusagen nochmal mal zementiert, diese Frau kann nicht reiten, was ich an ihr aber auch sehr sympathisch. Also ich vermisse sie ja, ja. ich gehöre zu denen, die sie vermissen, obwohl ich sie natürlich nie gewählt habe und nie gewählt hätte. Mhm. Aber wie so viele bin ich auch Opfer ihres, ihres mangelnden Charmes geworden. Also ich glaube, ich fand es immer wahnsinnig gut, dass sie nicht verkaufswirksam ist. Also, mhm. ich fand es immer gut, dass ich gedacht habe, diese Frau wäre niemals im Fernsehen, hätte nicht irgendwelche Apprentices feuern können, mhm. wäre niemals ins Dschungelcamp gegangen. Ich glaube, vielleicht wichtigstes Kriterium für, für Kanzlerschaft würde nie ins, in den Dschungel gehen. Ja, das, für das alles ist andere wahr. in den Dschungel, aber nicht für die Kanzlerschaft. Und ich glaube, sozusagen: Also, auch ihr eine Statue zu bauen, die eigentlich nur verdeutlicht, dass sie niemals auf ein Pferd gehört, alles daran ist schön. Es gibt sie noch.
0: Gute Nachricht. Münchner Oktoberfest 2023 zum 188. Mal öffnet das größte Volksfest der Welt. Und das interessiert auch die Leserinnen und Leser der Rheinischen Post. Pro Jahr kommen um die 6 Millionen Besucher knapp 20% Prozent Reisen aus dem Ausland an. Wer noch einen Tisch in einem Zelt ergattern möchte, muss sich anstrengen. Ich komme ja gerade aus dem wunderschönen Bayern respektive München zurück. Da habe ich gesehen, dass die Aufbauten bereits beginnen. Die ersten Taxifahrer haben schon ihr Leid geklagt, weil sie natürlich Sonderschichten kloppen müssen mit Leuten, die ihn regelmäßig dann auf die Rückbank reiern. Das wird ähm, spektakulär und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich auch in den Redaktionsstuben der Süddeutschen Zeitung äh, da in den nächsten drei Wochen wahrscheinlich einfach niemand mehr anzutreffen ist.
1: Psst, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Wenn ich mich recht entsinne, hatte meine brillante, fantastische Chefin letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Idee, uns mal einen Tisch zu reservieren mhm. und dann war aber Corona und die, die Vorstellung, man sollte auch nicht die ganze Redaktion gleichzeitig in ein Festzelt mit mir. <lacht> Und schleudern. Ja, möglich. Äh, 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 ja. Und dann haben wir es in letzter Sekunde. Also, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich habe ganz große Angst, dass Laura irgendwann auf die Idee kommt, uns aufs Oktober. Festzuschleppen. Deswegen ja. möchte ich gerne, dass wir jetzt nicht erwähnen, dass es demnächst starten. Vielleicht du ja es einfach nicht. Du willst
0: ja jetzt nichts anstoßen. Ja, ja liebe Grüße, Laura Herdreiter. Sie ist, ähm, glaube ich, äh, im besten Sinne würde ich, was sagt man dann? Zünftig ist dem Brauchtum zugewandt, leutselig, gesellig.
1: Nein, ich glaube, ja? nein, 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 nein. Das darfst du alles sagen. So es ja alles, sind
0: alles Schiffern für äh, Alkoholex, für, für Bereitschaft zum Alkoholex. Na, <lacht> 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 ja, das wollen wir ja nicht. Aber also ich bin ja ganz klar, das sieht man ja eindeutig. Ich bin ja ein ganz klar Typ fürs Käferzelt. Das ist ja offensichtlich. Wo, wo geht man denn dann so hin, wenn man vielleicht so dem gediegenen Genuss äh, zugetan ist? Oder ist das dann generell, geht nur entweder Vollgas oder gar nicht? Kann man da nicht auch einfach nur mal gucken?
1: Auf dem Oktober, ich ja. weiß es nicht, ich habe mal wieder sind mir die Worte, jedes Jahr sechs Millionen Besucher mhm. und alles in mir, ich krieg sofort eine Panik, also ich krieg sofort die große Panik, mir wird schwarz ich möchte nicht mit so vielen Menschen.
0: Ja, die kommen also, ja nicht alle an ist, einem Tag.
1: Ja, aber ne? sind es mehr als fünf? Sind da mehr als fünf gleichzeitig? Weil dann bin ich raus.
0: Es ist wirklich interessant. Mehr als sechs Millionen Menschen, 60 Prozent der Besucher stammen aus München, 12 Prozent aus Restbayern. Dann gibt es noch die 19 Prozent, die übrigen, die kommen meistens aus Italien, in den USA, England, Österreich, aber halt eben auch aus Australien. So, also es, es herrschen starke Migrationsbewegungen äh, zur Zeit des Oktober. Festes. Das darf Friedrich und
1: Merz nie erfahren.
0: Wahnsinn, ne? Wenn er das. Ja, aber ja das es sind,
1: muss grauenhaft.
0: Aber die bringen ja Geld. Das ja ist schlimmer mit. als Kreuzberg. Die bringen ja Geld so. mit und weil sie ja alle äh, dem Alkohol sehr zugeneigt sind, sind sie höchstwahrscheinlich auch keine Muslime und da wird man wahrscheinlich äh, unionsseitig schon mal, da geht der Puls dann auch schon wieder ein bisschen runter.
1: Ja, so. wahrscheinlich. Ja. Aber schön ist nicht.
0: Nee, schön ist es nicht. Es gibt wohl auch demnächst so eine Art. Ich glaube, es gibt jetzt so immer Neuerungen, neue Fahrgeschäfte. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Art VR-Brille. Mhm. Es gibt jetzt irgendwie das Oktoberfest, wohl auch in einer Virtual Reality Version, dass man ganzjährig das Oktoberfest genießen kann. glaube, sich übergeben und, <lacht> und irgendwohin hinstrollern, muss man <lacht> allerdings noch anders äh, Muss man noch, muss man noch nee, Ich <lacht> mich nicht irre.
1: Und sag mal, ich muss, nur, ja. so, nur um das jetzt einfach alle mal zu klären, ja. du gehst da gerne hin. Nein, ich, geht, ich, ich bin
0: überhaupt kein. Also Niki ist sowieso schon mal der im, im besten Sinne asozialste Mensch überhaupt, die ah, ist die gesetzt, dies gesellschaftlichen Anlässen. Ja, wir können wirklich, Freunde werden ja, aus der Ferne. Ja, ich, ja, ich glaube auch, sie, sie schwärmt eh sehr von dir. Ich soll dir ganz liebe Grüße bestellen.
1: Vielen, vielen Dank zurück.
0: Und also selbst ich tue mich schon mit größeren Menschenmengen einigermaßen schwer. Für Niki ist es gar nichts. Und ich bin kein großer Fan von Volksfesten oder größeren Menschenansammlungen. Also der mhm. Kölner Karneval, damit kannst du mich wirklich, das ist für mich, also da fehlen mir auch die Superlative, um das zu vergleichen. <lacht> Beim Oktoberfest könnte ich mir noch vorstellen, an so einem schönen Nachmittag mich da einfach irgendwo hin zu setzen, mir so ein helles reinzuknallen und mir die Leute anzugucken, das halte ich noch für denkbar, aber sobald es so in die äh, sag mal, in, in den Humter-Humter-Space geht, äh, rappelvoll mhm. und mit Musik, wo ich zu 98% Prozent weiß, ich hasse das, mhm. äh, ich glaube nicht, ich glaube, ich bin da falsch. Ja.
1: Ich bin ein großer Fan des Kölner Karnevals, aber nur in der Theorie, also ich finde es so schön, ja zu denken, dass Menschen sich einmal im Jahr beschließen, jetzt haben wir gute Laune. Ja. Und ich finde sozusagen diesen Beschluss und dass man das dann radikal durchzieht und es ist scheißegal, wie ist mhm. Job, Ehe, mhm. Kinder, ist alles egal. Du entscheidest einfach jetzt gute Laune und das finde ich toll. Ja. Ich will nur nicht dabei sein. Aber ich freue mich, dass es sie gibt. Blattgold.
0: Sommerinterviews mit Politikern in der Süddeutschen Zeitung hat Hans Hütt einen schönen Text geschrieben über eben diese. Und überschrieben ist das Ganze mit Mann, Gänsefüßchen, sorgt Gänsefüßchen Ende, sich, Scholz glaubt an Wunder, Merz sitzt wie beim Inquisitor, eine kleine Stilkritik der Sommerinterviews in den Öffentlich-Rechtlichen, längst ein Format mit eigener Liturgie. Ein wunderbarer Text, ich habe das wirklich äh, mit großer Freude gelesen und als, als großer Fan der Sommerinterviews, die ja nun jetzt mit dem Sommer dann auch wirklich vorbei sind, habe ich ähm, viele seiner Beobachtungen mit wirklich mit ganz, ganz großer Freude gelesen. Er schreibt unter anderem, Hans Hütte, sie zelebrierten früh ein Spiel von Fragen und Antworten, in denen nur der Kratzfuß der Ergebenheit fehlte. Denn es blieb den Zeremonienmeistern vorbehalten zu entscheiden, ob sie ihre Gäste tatsächlich grillten oder nur panierten. Und ferner schreibt er, in, Des in der Disziplin der Kostümwahl ist Theo Koll vom ZDF, der am schönsten gewandete. Früher hätte man das nur von Substituten bei Herrenausstattern an der Düsseldorfer Köh erwartet, doch mal so aufgebrezelt, durch die Kulisse zu schweben. Das muss man ja auch wirklich sagen. Also wenn man dann so die Polyester-Anzüge von Christian Lindner daneben sieht mhm. oder äh, Schlimmeren, Kupala äh, mit der Deutschlandfahne am Revers. Also da ist ja Theo Koll, der sieht ja, der sieht ja sowieso immer aus, als hätte er bei The Crown mitgespielt. Also ich bin absolut begeistert. Und die Sommerinterviews <lacht> sind toll. Niki ist ja immer großer Fan davon, äh, zu erraten, was in dieser Folge wieder die Hintergrundgeräusche sind, weil sie sich ja immer für einen... Set-Szenario entscheiden. Und dann hast du mal die Graugänse von Hansi Flick, die da im Hintergrund krähen, oder hier irgendwelche Boote, die passieren. Was hat dir am besten gefallen, Nele?
1: Ich leide bei den Sommerinterviews immer daran, dass Lanz mir fehlt. Also ich möchte gerne, ja. dass jedes Sommerinterview von Lanz geführt wird. Ja. Also, ich finde wirklich diese Kernkompetenz, dass sich völlig verbeißen und dann mhm. nicht locker lassen und die fehlt mir tatsächlich. Bei vielen. Ja. Anzüge sind natürlich wichtig, wobei ich mich bei für Männermode eigentlich, eigentlich nur für Männer in Rollkragenpullover begeistern kann. Das ist sehr
0: lieb von dir, vielen Dank. <lacht>
1: ähm, das kann man gar nicht zugeben. Ich beobachte AfD-Politiker gerne.
0: Ja, da ich das so. werden ja auch immer mehr. Also es gibt immer das ist, ist Gefühlt werden es immer mehr. Was, ja, was fällt dir an denen auf? Was ist das Phänotypische, wenn es das gibt?
1: Also ich finde es ganz, ganz klar, finde ich es bei Alice Weidel, mhm. wo ich immer das Gefühl habe, du merkst Politikern jetzt a, ja an, zum Beispiel habe ich letztens Ricarda Lang bei Hart, aber fair gesehen und dachte, oh, jetzt lügst du aber. Mhm. Und du merkst es, sie lächelt und es ist sozusagen, aber du merkst, jetzt wird gelogen, ja. aber es unterscheidet sich vom Normalzustand. Ja. Und ich finde es Interessante bei Alice Weidel immer das Gefühl von, ach so, du hast gar keine Ambition jemals, Irgendetwas, was Wahrheit ist zu sagen oder was du für Wahrheit hältst. Ja. Also, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass sich jemand sehr konsistent in einem Modus sozusagen, wo nur Slogan ist, also mhm. wo gar nicht mehr eine Idee ist, also wo keine Frage wirklich beantwortet wird. Ja. Und das haben natürlich alle Politiker. Also ja. natürlich haben also Habeck es, finde ich, ganz wenig. Mhm. Also ich glaube sozusagen, bei Habeck hast du immer das Gefühl, er schluffelt sich so durch und sagt, was er für richtig hält und dann auch teilweise ein Moderator sagt was, was total seine Linie ist und Habeck sagt, naja, aber so einfach kann man es ja dann doch nicht sagen. <lacht> also und das
0: nicht nur optisch Zerstrubbelte, sondern auch so, so ein mhm. bisschen das emotional, äh, intellektuell Zerstrubbelte ja. Was ja immer das, also optisch ist ja so der verstrubbelte Look und das ein bisschen ja, Zerknautschte ja, ja, ja. Ne, und die mangelnden Socken und äh, Wasser mhm. im Müsli mhm. und äh, das aber auch so übertragen auf, auf das politisch-intellektuelle, in dem es ja auch keine klaren Linien gibt, sondern alles ja immer so ein bisschen so auch so vermischt, verstrubbelt und grau und suppig ist.
1: Das entspricht natürlich meiner Wahrnehmung der Realität. Also ich glaube, der sozusagen der sagt Sachen so, wie sie wahrscheinlich Eher sind. Also mhm. ich glaube sozusagen, dass Sachen einfach ist, sind, dass es keine Zielkonflikte gibt. Ich glaube, das kommt in der, im Leben, in der Politik sowieso nicht vor. Ja. Aber es ist sozusagen extrem, wenn ein Politiker das auch so sagt. Das macht ja Baerbock zum Beispiel auch nicht. Mhm. Ja, muss man ganz klar. Ich meine, Baerbock kann es ja auch auf ihre drei Phrasen reduzieren und die haut sie immer und immer wieder. Sie macht immer wieder äh, die, Kinder, die, Kinder. die Kinder, die Kinder, Wer Kinder denkt denn an die und Kinder, die ja. Kinder, Kinder, genau. Mütter und Väter. Ja, Kinder, Mütter und
0: Väter. Ja.
1: Und dann denkt man immer so. So, soll ich ihr sagen, dass es auch kinderlose Menschen gibt, oder wird sie das zu sehr schockieren? <lacht> ja. Aber ich finde sozusagen Alice Weidel ist wirklich sozusagen, dass du denkst, das ist nun der reine Machtpolitiker. Also das gar nie irgendwas so gesagt. Also, also nur nie, ohne Macht. Ne? über was.
0: Nur ohne Macht. Also, ja, das ist das Interessante. Ja, also sie, die, die Macht, die sie hat, ist ja eher so die, die Macht der ja des, des Trotzes der Auflehnung oder mhm. äh, die die macht des, ähm, ja wirklich des Alternativen Deutschlands das hoffentlich mhm. niemals eine und was ich bei ihr interessant finde also erstmal so die die ganze Optik das ist ja so ein bisschen so als hätte Verena Kehrt in einer Serie des Lebens vielleicht einen Apotheker geheiratet so es wirkt ja so das ist ja so ein bisschen die Perlenketten Variante von Verena Kehrt in einem alternativen Universum mhm. und der, der ganze Habitus ist ja immer dieses ja siehste ja das ist ja ein einziges ja siehst ja guck oder ja. so dieses, sorry, ist so. Ich, ich finde es wirklich erstaunlich, abseits des Programmatischen, mhm. dass das Performative dann doch so viele Leute auf die eine oder andere Art und Weise, wie sagt man so schön, neudeutsch abholt, weil der ganze Sound ist ja so unattraktiv, so wenig äh, ja. einladend, so schroff, mhm dass das alleine doch schon, das ist ja, ich habe ja gesagt, es ist immer so ein bisschen dieses hey, sie können da nicht parken, Idiom, mhm. so, was da so alles mitspielt dass das die Leute begeistert, das, das ja, verstehe ich, ich fast noch besser bei allen. Chupalla, weil es noch so schlicht mhm. ist irgendwie, mhm. niedrigschwellig. Ja, ich,
1: ich, ich verstehe das bei allen, also sozusagen bei beiden ist es wirklich, dass ich so völlig fasziniert bin, ich, ich habe auch Gauland, also ich verstehe ganz viele AfD-Politiker unbenommen des Faktes, dass ich sie überraschenderweise eher nicht wählen würde. <lacht> ja. Ähm, ich verstehe das alles und bei Weile ist es wirklich so, aber ich dachte, Leute werden nicht gerne von oben herab behandelt. Ich dachte, Leute mögen gerne ernst. Also sie macht eigentlich sozusagen alles, was man an anderen Leuten kritisiert, was man mhm. an Hillary Clinton kritisiert hat, wenn sie das sozusagen ab und zu mal gemacht hat, aber halt so völlig konsequent durchgezogen mhm. von oben herab, schnippisch, überhaupt nicht volksnah, überhaupt nicht. Ja. Nichts, dass man das Gefühl hat. Und, und trotzdem scheint es äh, Leute zu einer Wahl zu motivieren und mich zumindest in der Beobachtung als völlig absurdes Phänomen. Also ich kann ja, wie gesagt, auch nicht weggucken.
0: Und dann ist ja noch Friedrich Merz natürlich irgendwo dazwischen, über den Hütsch mm. schreibt, Koll spielt den Großinquisitor und zeigt Merz die Instrumente, damit er bei der Wahrheit bleibe. Verlorenes Vertrauen kehrt nicht schwungvoll zurück. Die Realität habe die Union eingeholt, vielleicht sogar überholt. Im Spiel der beiden ist das AfD-Verplappern von Merz bloß eine Zugabe. Koll scheint nicht zu bemerken, wie froh sein Gast ist, wenn seine Antworten ohne Unfall daherkommen. Ein Grinsen über überzieht dann das Gesicht, fühlt Merz sich angefasst, schnellt seinen Kopf vor, wie man das sonst von Schildkröten kennt, die eine Brombeere angeboten bekommen. Ein tolles Bild. Man hat es auch sofort, man, man weiß genau, was gemeint ist. Ne? Absolut. Also ich empfehle sehr, sich, äh, sich diesen Text noch mal durchzulesen. Die Sommerinterviews sind vorbei, aber diese Einblicke, die werden lange bleiben.
2: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes. Oh, ich dachte,
0: du wärst längst tot. Lady Dianas Schäfchenpullover für 1,1 Millionen Dollar versteigert. Das berichtet die FAZ. Rund 26 Jahre nach ihrem Tod ist der berühmte Pullover mit dem schwarzen Schaft der britischen Prinzessin Diana in New York für 1,1 Millionen Dollar versteigert worden er ist der teuerste je bei einer Auktion versteigerte Pullover. Also ursprünglich hatte man mal 80.000 Dollar angesetzt, was ich auch schon ähm, für viel halte. Und am Ende der mehrtägigen Online-Auktion da seien die Gebote dann aber bei einem 15-minütigen bieter mit mehr als 40 Teilnehmern von 190.000 Dollar auf 1,1 Millionen Dollar gestiegen. Am Ende dann mehr als 14 Mal so viel wie vorab geschätzt. Also das kann man sich so dieses Rauschhafte, ne? wenn man in so einer mhm. Gehaltsklasse angekommen ist, wo halt äh, jetzt mal 1,1 Millionen auch nicht weiter auffallen und mhm. dann eher so ein größerer Einkauf sind, dass man dann am Ende mit diesem Pullover landet, den man heute immer noch kaufen kann. Also warm and wonderful. Für
1: 200 Euro, ne?
0: Ja, ja, 200 Euro. Da gibt und, jemand 1,1 äh,
1: Millionen Euro für einen 200-Euro-Pullover. Geil, aus. Ne, Oder? Just saying. Ja. Ja, ja
0: gut. Ich meine, dieser Pullover war natürlich in legendärem Vorbesitz. Lady Di trug diesen Pullover 1981 bei einem öffentlichen Auftritt. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben ja schon über Symboliken gesprochen bei Angela Merkel und dem Denkmal, das, dem Zerfallenden. Jetzt hatte Lady Di 81, also so ziemlich zu Beginn der Liaison mit Prinz Charles diesen Pulli an, also ein schwarzes Schaf unter lauter Weißen. War das nicht eigentlich ein, wie sagt man, Foreshadowing dessen, was da kommen sollte? Wusste sie es eigentlich schon? Du bist doch der Esoterik Nein. zugeneigt. Wie bitte, was? <lacht> Habe ich jetzt einfach mal reingeworfen. Das, war so ein
1: das ist eine Unverschämtheit, so verleumdet ja. zu werden. Ich
0: dachte, ich komme
1: zu Freunden. Ja, ich
0: dachte, ich werfe einfach mal was rein, weil ich will ja dann auch, ne? Da Kommt ja in der Regel dann was zurück.
1: <lacht> Ey, du spielst mich wie eine Fiedel. Ne? Oder? Wahnsinn. Ja. Ah, äh, natürlich ist es, also ich, ich nehme an, sie wollte damit was aussagen. Mhm. Also ich meine, es gibt ja auch diese legendären Interviews und diese Blicke und alles. Ich muss trotzdem nochmal, ich finde es trotzdem eigentlich eine Katze. Also ich muss mich dann daran erinnern, dass reiche Menschen ja nichts dafür können, dass sie so reich sind. Und dass es ihnen dann wieder fährt, 1,1 Millionen für einen Pullover auszugeben. Aber ich finde, also <lacht> es, es, es weckt bei mir schon so ein leichtes... Eat the Rich Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wenn man eins. Oder? Es ist doch absurd. Ja,
0: völlig absurd, aber das Ich meine, wie. Also, das
1: hast, okay, das hast du akzeptiert, ich verstehe. Das habe
0: ich akzeptiert. Ich meine, die gesamte Modebranche ist ja sowieso so die, die, die Speerspitze der Absurdität. Also was, ne? Also man muss, es muss ja nicht zwingend äh, eine verunfallte Prinzessin in den Pullover gesteckt haben, mhm. um ein Kleidungsstück für sehr, sehr viel Geld den ja, Bewegser wechseln zu lassen. Fragt äh, Lotto Lottogewinner Chico, ne? der hat sich jetzt, glaube ich. Äh, 30 Daunenjacken für umgerechnet 6 Millionen gekauft. Also unser äh, gemeinsamer Bekannter und möglicherweise Freund Oliver Polak, der ist ja der Brandmaster Flash. Und sobald <lacht> da irgendwie so Balenciaga auf so einem äh, T-Shirt draufsteht, dann ist aber so ein Tausender auch schnell mal äh, wechselt den Besitzer. Ich finde das auch faszinierend. Die Frage ist ja immer ähm, gerade bei solchen Dingen, glaubt man dann also ein, ein Stück Zeitgeschichte, dann das im mhm. Kleiderschrank hängen zu haben? Oder ist es dann wirklich nur so eine Art Wettpinkeln äh, im Digitalen, ähm, dass man dann irgendwie, also es ist ja dann offensichtlich, hat ja was Rauschhaftes, mhm. wenn man von 190.000 Dollar plötzlich auf 1,1 geht, dann geht es ja mhm. irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr um den Pullover, sondern ähm. nur darum, den anderen zu sagen, so ich bin jetzt hier am Drücker.
1: Könnte dir das auch passieren? Würdest du das also so bei so einer, so einer Auktion einfach nicht aufhören zu können? Würde dir das Rauschhafte zusagen?
0: Also bei eBay, glaube ich, habe ich vor Jahren bestimmt auch schon für irgendwelche Sachen mitgeboten, aber das waren dann ja. äh, deutlich günstigere Dinge, muss man sagen. Also da endete dann wahrscheinlich meine Ausgabebereitschaft irgendwo bei, sagen wir mal, grob 160 Euro. Wahrscheinlich war es ein Fußballtrikot oder so. Mhm. Aber eigentlich nicht. Ich bin, ich weiß nicht, es hat ja auch immer ein bisschen damit zu tun, dass man, wenn man das mal so ein bisschen größer fasst, dass man. Kleidungs- oder Erinnerungsstücken etwas zuspricht und zubilligt, was sie dann erfüllen müssen. Ja. Also das gilt ja auch für, ne, jetzt mal, wenn, wenn Menschen ein Elternhaus leer räumen, eine Wohnung leerräumen oder mhm. Umzugskisten, dann ist es ja auch mal die Frage, ist man selber eher so der Typ Mensch, der dazu neigt, mhm. ganz viele Dinge aufzuheben, weil sie eine Art ideellen Wert haben und dass die Erinnerung mhm. äh, in irgendeiner Form manifestiert werden muss. Oder sagt man sich, ist doch wurscht, es ist ja am Ende doch alles in meinem Kopf.
1: Hm. Ich glaube, dass bei diesem Kleidungsstück natürlich sozusagen man ganz stark das Gefühl hat, ein Stück Geschichte und ein Stück Ausdruck von Lady Di zu haben. Also das Gefühl, ne, dass es ja sozusagen der Pullover ist, mit dem sie es gesagt hat. Mhm. Ich bin das schwarze Schaf und auch sozusagen das Rebellische. Also ich verstehe schon den Wert dieses, also sozusagen dieses Symbols. Ja. Und gleichzeitig denke ich dann auch, wenn das jetzt, Lady Di Superfans waren, ich nehme an, als Superfan würde man eher in ihrem Sinne handeln, wenn man die 1,1 Millionen in Moskitonetze für stark von Malaria betroffene Gebiete investieren würde. Also auf eine Art würde ich hoffen, und ich bin kein Lady Di Fan, weil ich es prinzipiell mit Royals nicht so habe, mhm. Aber ich glaube ihr, dieses Engagement, also ich glaube, dass es eine, immer eine Schwierigkeit ergibt, wenn man das, das Symbolische über das Materielle stellt. Und in diesem ja. Fall scheint mir dieses... Ja, für so wenig Stoff, so viel Geld, dann dann lieber in was anderes. Ja,
0: ich würde im Zweifel, glaube ich, dann auch, wenn wir uns für etwas entscheiden könnten, ich würde mir wahrscheinlich eher das, das Merkel-Standbild mit dem kopflosen Pferd kaufen. Ja, okay, Und das, das würde ich dann meinen Fall. Eltern in den Garten stellen. Oh, ja. Das fände ich irgendwie...
1: Gut, also wenn, okay, ja klar, da könnten mir die 1,1 ja. Millionen auch passieren. Könnte man,
0: könnte man eigentlich nicht mal ähm, so einen kleinen, äh, was ist das, ich glaube, ein Centaurus, was ist, Menschen, Oberkörper Mensch, Pferd, mit Pferde, ja. Körper ist Centaurus, ne? oder? Auch so ja, könnte man nicht einfach sich einen Spaß erlauben, weil der Pferdekopf ist ja eh abgefallen, mhm. dass man einfach den Kopf von Friedrich Merz, <lacht> dass man den, den Kopf von Friedrich Merz vorne an das Pferd flanscht, dann hätte es ja auch schon wieder eine, eine schöne, es hätte ja auch eine politische Symbolik, oder? Ja, <lacht> einfach, ich, ich
1: bin ne? ich sofort dabei. Sag mal, weißt du noch, wo das ist? Kann ich da heute hinfahren und gucken, ob ich da noch eine Hand oder so von, von Merkel kriege? Ja, ja, warte mal. Ich möchte, ich möchte mal. gerne ich, mir so ein, Stück, so ein Stück Statue. Ich schaue
0: gerne für dich nochmal ganz kurz nach. Das ist, ähm, im Freudenberger Ortsteil Etzdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach. So, so. Das äh, packen wir in die Show Notes. Ja. <lacht> dann kann, man's noch dann, mal, kann man es nochmal nachschlagen. Weißt du, so, so
1: meine Eltern <lacht> haben noch das Stückchen Mauer und ich habe mhm. dann das Stückchen Merkel. Ah, toll. So hat jeder sein, seine in Stein gemeißelte deutsche Geschichte. Herrlich.
0: Dann bleiben wir jetzt mal im Bereich äh, der Baustoffe, nämlich jetzt irgendwo zwischen Brandmauer und Elfenbeinturm.
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt
0: autoritäre Rhetorik, Anstiftung zum Bürgerkrieg, ein Text von Claudius Seidel in der FAZ. Schuld haben immer die anderen, Schuld an allem, was die Mehrheit der Deutschen bedrückt, verängstigt, einengt, nervt und auf lange Sicht womöglich ruiniert hat. Eine Minderheit, die klein, aber umso mächtiger ist. Sie hat keinen Namen, diese Gruppe, das ist womöglich Teil ihrer Strategie. Mal wird sie ganz allgemein Elite genannt, die Welt nennt sie nach dem Ort, den sie angeblich bewohnt. Den Elfenbeinturm. Ja, das, das geht ja nun schon seit längerer Zeit äh, hin und her äh, bei Ex. Und da fliegen dann so je also Jena, ne du hast jetzt wieder das Thema äh, Thüringer Landtag. Mhm. Äh, die AfD stimmt mit CDU und FDP für Steuersenkung. Die einen sind entsetzt und empören sich lautstark. Äh, die Superlative gehen da niemandem aus. Die anderen, wie zum Beispiel Ulf Poschert, sagen, da ist der Elfenbeinturm wieder angefasst. Und dann, ich, ich ach, also ich, ich tue mich da wahnsinnig schwer und Claudius Seidel versucht für sich gerade auch irgendwie mhm. herauszufinden, wer sind denn die einen und wer sind denn die anderen? Mhm. Und warum blicken denn diese beiden Lager so verächtlich aufeinander? Und ist das, was da im Zweifel auch im Internet verhandelt wird, irgendwo zwischen dem Elfenbeinturm und den in Anführungsstrichen normalen Leuten, sind das eigentlich Dinge, die sich in der analogen Welt wirklich so niederschlagen oder sind das klassische internet Feuilleton-Debatten.
1: Ich denke über diesen Artikel, der ist ja jetzt zwei Tage alt, wenn ich mich mhm. nicht irre. Wurde von also vielen ich, geteilt. Genau. Ich denke über den jetzt seit zwei Tagen nach und mhm. finde den auf der einen Seite, also sowieso als Seidel-Fan ähm, finde ich den sowieso gut, aber dann gibt es ja sozusagen das eine ist, das finde ich gut und das andere ist, ja, aber gebe ich ihm auch recht. Also glaube ich, dass er in seiner Analyse Recht hat. Und da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht fertig. Mhm. Es
0: gibt also, mir übrigens, das möchte ich an dieser Stelle schon mal dazwischen schieben. Meine Gefühle sind ganz ähnlich, was diesen Text angeht. Mhm. Genau deshalb, weil ich Claudius Seidel für sehr klug halte, unglaublich gerne seine Sachen lese, gerne mit ihm rede, bin ich per se geneigt, ihm zuzustimmen, bin aber auch noch nicht zum Schluss, ich, auch da glaube ich, gibt es wahrscheinlich auch kein abschließendes Urteil. Mhm. So, ich bin da auch noch nicht so wirklich so weit gekommen zu sagen, das ist jetzt genau so. Das, das hätte ich mir gewünscht. Man würde ja so einen Text gerne lesen und teilen und sagen, was so bei Ex gerne passiert. Mhm. Genau das, was Claudius Seidel sagt. Mhm. Aber da bin ich an dem Punkt B noch nicht.
1: Mhm. Kann ich eine Stelle vorlesen?
0: Ja, aber gerne. Klar.
1: Also Das kommt relativ spät im Text mhm. und da war ich sehr dankbar, dass er es so sagt, Und aber ich bin trotzdem noch nicht bei meinem Ergebnis, nämlich Natürlich gibt es all das, was die Leute in Abendsberger Bierzelten oder auf Erdinger-Demonstrationen so stört. Es gibt die Tendenz, bei den Öffentlich-Rechtlichen den Bildungsauftrag als Vormundschaft zu deuten. Es gibt Leute beim Radio, die gendern so impertinent, dass man die Ohren zuhalten möchte. Es gibt was Fragen der Diversität, der sexuellen Identität oder auch der kolonialen Vergangenheit angeht. Gewisse Gruppen, die für Argumente nicht empfänglich sind und jeden, der die Dinge differenziert betrachtet, als Rassisten, Transphob oder Reaktionär beschimpfen. Und es gibt Grüne, die, wenn man sie nur ließe, endlose Verbotslisten erstellen würden. Falsch sind allerdings die Behauptungen, wonach diese Leute an der Macht seien. Falsch ist der Befund, dass wer nicht der woke-grün-gendersensible Norm entspreche, nichts mehr zu melden habe. Falsch ist die Annahme, dass es eine Verschwörung gebe, von den Klimaklebern bis ins Bundeskanzleramt mit dem Ziel, den normalen Menschen das Recht, normal zu sein, zu nehmen. Mhm. Und darüber denke ich, über diese Stelle denke ja. ich jetzt seit zwei Tagen nach, weil sozusagen also sozusagen gegen Ende verstehe ich dann, was also natürlich gibt es keine Verschwörung von Klimaklebern bis Bundeskanzleramt, obviously, mhm. aber falsch sind allerdings die Behauptungen, wonach diese Leute an der Macht sein, Dann frage ich mich, okay, was ist Macht? Also gibt es jemand anderen, der an der Macht ist? Und natürlich würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich, ohne eine Statistik erstellt zu haben, dass es wahrscheinlich trotzdem Bündlungen gibt, die man feststellen kann, die ich jetzt erstmal intuitiv vermute, dass es Orte gibt, an denen mehr Leute gendern, mehr Leute eher grün sind, mehr Leute eher sich sozusagen die Klimaproblematik so sehen, wie ich sie sehe mhm. und so weiter und so fort. Also ich würde schon sagen, dass wenn ich mir angucke, wer hat in diesem Land äh, statistisch sehr wenig macht, dann würde ich sagen, ist es schon der Osten zum Beispiel. Mhm. Und ich würde sagen, also wenn du als Ossi denkst, es gibt eine Elite, die die Welt anders sieht als wir, ja, also so richtig Unrecht hast du da nicht. Ja, ich ja. war gerade bei Baerbock, Baerbock mit Klitschko in Chemnitz mhm. und hatte konsequentes Gefühl von alles, was Annalena Baerbock ist, hat natürlich mit dem, wie die meisten Ossis sozialisiert sind und drauf sind, nichts zu tun. Und ja. sie versteht sie auch nicht. Ja. Also, dass sie dann darüber redet, dass sie ja auch im Ostdeutschland wohnt, in, in Brandenburg wohnt, <lacht> in, Potsdam. In, Potsdam. in Potsdam. Und dann denkst du, du sagst, du bist ja. ein Potsdamer Villa-Wessi, ja, ja. das hat mit dem Ossi im sich nichts zu tun. Ja. Und ich glaube, es gibt schon, also ich hätte schon das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Begriff Elite verwenden, mhm. also sozusagen, das ist immer die Frage, wenn du es so ganz überspitzt, die da oben wollen und ja, ja. natürlich ist das Quatsch. Mhm. Und gleichzeitig naja, irgendeine Differenzierung scheint es ja schon zu geben von Leuten, die mehr mediale Repräsentation haben, mehr Geld haben, eher was erben, eher in Führungspositionen sind und so weiter und so fort und Leuten, die eher weniger Geld haben, eher nichts erben, was ja ein entscheidender Faktor ist, also diese Differenz ganz zu leugnen.
0: Hm. Äh, ja, ja. Ich glaube nämlich auch, dass das Ganze wieder ein, ein großes Grau ist. Ne? Natürlich sind genau das, was du sagst, diese Leute sind ja nicht faktisch an der Macht. Also die, die Macht ist ja momentan ja nun auch in Händen der Ampel. Das ist ja tendenziell, sagen wir mal, eher eine dann doch eher konservative Regierung. Mhm. Das ist ja jetzt nicht der linksgrüne Irrsinn, der Nö. da teilweise beschrieben wird. Also ist es faktisch. Ja. Und wenn du dir diverse Landesparlamente anguckst, dann ist das ja in den Händen der Konservativen weitestgehend. Mhm. Also es ist ja nun auch nicht das. Ja. So. Und dann hast du aber natürlich die berühmte veröffentlichte Meinung, die natürlich sehr stark geprägt ist durch das Zusammenspiel von sozialen Netzwerken, Online-Medien und dann dem Endabnehmer, nämlich die Printmedien, die das Ganze dann halt eben auch auf die Tische in den äh Provinzen und vielleicht auch ländlichen Regionen, unsere Onkels, mhm. Tanten und so, da kommt es dann hin und dann hat man natürlich dadurch geprägt das Gefühl, huch, was ist denn in Deutschland los? Mhm. Was? Das, und das wird natürlich klar, weil so funktionieren ja nun mal einfach Medien, es wird halt einfach alles, nur das Zugespitzte, funktioniert natürlich auch gut und wird dann aber manchen so als Realität gespiegelt. Also es wird ja nicht jeder Vortrag an der Uni abgebrochen, weil einer eine Torte ins Gesicht kriegt. Klar. Es wird ja nicht jeder gefeuert, nur weil er bei irgendeiner Nachrichtensendung mal nicht gegendert hat. Also, Aber manchmal entsteht natürlich über die veröffentlichte Meinung der Eindruck mhm. und deshalb hast du dann noch so eine Parallelwahrheit, mhm. die nicht völlig von der Hand zu also es ist eine gefühlte Wahrheit, die bei einer nicht kleinen Anzahl von Menschen ankommt, die dann sagen, die ticken doch alle nicht mehr richtig. So mhm. Und das hat natürlich dann etwas mit dem Elfenbein zu tun. Das hat auch viel natürlich immer mit sozialen Netzwerken zu tun. Da wird jedes mhm. noch so dumme Thema aufgegriffen und dann künstlich aufgeblasen und wird dann zu so einer Art Parallelrealität, was aber in der in Wahrheit ja gar nicht wirklich so ist. Und dann gibt es noch die Dinge, die du gerade mit Baerbock beschrieben hast, mhm. die natürlich dann auch faktisch einfach in der Tat ein, ein elitärer und auch realitäts, mhm. ja fast schon verweigernder Sound sind und die Leute natürlich da stehen und sagen, tickst doch nicht mehr richtig, mhm. klar.
1: Ja, ja. ja und ich glaube das Problem ist gar nicht, wer hat die Macht, sondern kommt man sich ernst genommen mhm. vor oder hat man das Gefühl, dass man eigentlich ein bisschen für dumm verkauft mhm. wird und also es gibt immer wieder die Momente, wo ich denke, ach so ja nö, ich verstehe dass man sich für dumm verkauft vorkommt. Mhm. Also, ja, und, ja. also ich meine, ich bin ja Teil des links-grün versifften Milieus. Ja. Ja, also, ich bin ja all das. Ich versuche nur trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben, so wie ich sie sehe, und nie strategisch zu mhm. handeln. Und ich glaube, es wird schon sehr viel strategisch gehandelt und es wird sehr oft, man hält sehr oft das Wahlvolk für nicht ganz so schlau, was ja im Schnitt wahrscheinlich auch stimmt. Aber sie ja. sind, ich glaube, es ist, so wie die meisten Menschen nicht so intelligent sind, wie sie selber denken, sind die Wähler auch nicht so dumm, wie Leute, die das Wahlvolk für dumm halten, denken.
0: Das stimmt, das stimmt und oft geht es ja vielleicht auch gar nicht um einzelne programmatische Punkte, mhm. sondern dann geht es einfach nur um das Auseinanderklaffen zwischen äh, dem performativen, mhm. oder wie soll ich sagen, also da, jetzt kommt der Begriff der Authentizität, ja, also mhm. ähnlich so wie Hansi Flick vor seiner Flipchart stand und dann sagte so, Männer, das kann doch nicht sein und man merkt, mhm. da passen halt einfach so der Ausdruck und der Inhalt nicht zusammen und ich glaube, mhm. auf dieser Ebene ist es für viele Menschen offensichtlich so ähnlich wie du bei Ricarda Lang spürst, ja, dass sie da gerade irgendwie Quatsch erzählt, mhm. spüren die Leute halt eben auch, dass da Dinge nicht zusammenpassen und spielt jetzt gar keine Rolle, ob es jetzt Friedrich Merz ist oder Olaf Scholz oder um Nuripur wurscht. Und das, das spielt natürlich auch eine große Rolle.
1: Ich glaube, man unterschätzt die Intuition, man unterschätzt, dass Leute spüren, wenn jemand strategisch ist. Mhm. Und dass das da wahnsinnig allergische Reaktionen gibt. Also ich glaube, und das merkt man bei Journalisten, das denke ich manchmal über Journalisten auch, mhm. wenn ich sie in der Öffentlichkeit sehe, wo ich denke, ah, ich verstehe, dass du dieses Interesse hast und es für wichtig hältst. Aber sobald du als politisch rüberkommst, wirst du nicht mehr ernst genommen. Mhm. Und ich glaube, wir machen, also ich glaube sozusagen dieser Fehler zu denken, man könne strategisch sein, nee, das merken Menschen, dafür haben wir eine Intuition. Und dann gibt es diese Antireaktion. reaktion Gucken
2: mal, wer da spricht.
0: Beziehungsweise schreibt, Elke Schmitter hat eine Rezension geschrieben und zwar über das Buch Kleine Probleme von Nele Polacek über den kunstfertigen Roman von Nele Polacek, um genau zu sein. Und wir sprachen ja gerade eben schon über Strategie. Nun ist es ja so, dass äh, in diesem Buch... Die 35, nein, die 35-jährige Autorin, aber der, die Hauptperson, die aber auch Mitte 30 ist, wenn ich mich nicht irre. Die Ende hat 40. Und alle, Ende 40, sorry, sorry da hab ich, der ist hier sogar noch mm -hmm. älter. Scheiße, scheiße ich habe es wahrscheinlich einfach weit von mir gewesen. Als jemand, der Ende 40 mm -hmm. ist, wollte ich natürlich damit auf keinen Fall in den Topf geworfen werden. Und diese Person mm -hmm. kriegt ja im Grunde genommen überhaupt nichts auf die Kette. Mm -hmm. Und äh, am letzten Tag des Jahres erst recht nicht. Mm -hmm. Also hat sich ganz viele Dinge vorgenommen und scheitert strategisch und somit irgendwann auch emotional auf ganzer Linie und jetzt die Frage ist das der große Prokrastinationsroman
1: ähm, nein ich glaube sozusagen dass das Prokrastinationsproblem ist ein Problem von vielen also ich glaube dieses irgendwann mit 17 hat man ganz große Träume und weiß was man genau erreichen will und es weiß hat man irgendwas das mit damit 17? Zu
0: tun, ja, das hast Fuß? du das
1: nicht dass du nicht also ich glaube ja, mit nicht. 17 denken Leute sie werden mal einen Oscar gewinnen also. oder Sie werden äh, die Liebe ihres Lebens kennenlernen und für immer glücklich werden. Mhm. Und es wird total toll. Und ich glaube, mit 17 denkt man noch, oder man wird.
0: Äh, also die unkonkrete Lebensplanung, ja, also jetzt gar nicht. Ja, so und die ist aber Pro ganz ja. groß. Ja, das also, stimmt, diese ja.
1: ganz große. Man also, man mit 17 weiß man doch, dass man mal zu den wichtigsten drei Menschen der Welt gehören mhm. wird. Mhm. Und dass man irgendwas ganz Großes reißen wird und dann irgendwann, also ich weiß nicht, vielleicht geht es dir anders, weil vielleicht bist du zu erfolgreich, um das zu verstehen, aber dass man dann eines Morgens wacht man auf und denkt, oh shit, ich bin Ende 20, Ende 30, ja. Ende 40, Ende 50 Huch, was habe ich eigentlich die letzten drei Dekaden gemacht? Achso, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe mich die Kinder gekümmert, ich habe die Steuererklärung gemacht. Deswegen, die Prokrastination ist ein Teil oder die kleinen Probleme sind ein Teil, aber ich glaube, die, die große Sehnsucht nach dem Großen, was man noch erreicht, nach, der, nach sozusagen der perfekten Liebe, dem perfekten Roman, mhm. nach dem ganz Großen, ich glaube, das ist es eher. Also, es ist Prokrastination ist, ist sozusagen ein Faktor in dem großen Scheitern mhm. des Projekts Menschsein. Aber es ist eher
0: die Unerfülltheit, ne? so als Leitmotiv, mhm. die Unerfülltheit auf den verschiedensten Ebenen. Aber wa warum ist das eigentlich so? Ist das das, hat es das jetzt wieder was mit der Gesellschaft zu tun, in der uns so viele Erfolge... Ich will jetzt nicht wieder mit sozialen Netzwerken anfangen, mhm. weil sonst klinge ich irgendwann wie Manfred Spitzer und das will ja wirklich mhm. niemand. Aber hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass uns natürlich mittlerweile einfach... Wir kriegen ja noch mehr Spiegelungen und Reflexionen, als das früher war. Also wir haben uns ja, sagen wir mal, in den 80ern oder 90ern... Da hattest du so als berühmte Echokammer hattest du vielleicht die Nachbarschaft, ja, oder vielleicht noch die Verwandtschaft. Und der gab es dann immer den einen Cousin, der hat einen Doktortitel und zwei wohlgeratene Kinder. Und da konnte man abwinken und sagen, ja, mein Gott, äh, dann, dann äh, ja, der hat auch bestimmt seine eigenen Probleme. Und jetzt hast du natürlich ganz viele andere Spiegelungen, weil du so unglaublich viele Einflüsse. Also, du siehst auch einfach, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist. Also wird dadurch halt, man sagt ja immer, man soll nicht vergleichen, wir kommen aber nicht umhin, das zu tun. Also wird das äh, singular. Leer empfundene Unglück über die eigene Unerfülltheit sogar noch größer in unserer Zeit, oder war das immer schon so?
1: Also ich glaube, das singulär Empfundene Unglück wird größer. Ich würde es aber nicht an Social Media festmachen oder mhm. zumindest nicht, nicht so ursächlich, sondern an Freiheit. Ich glaube, wenn klar ist, dein Vater war Bäcker, dein Opa war Bäcker, dein Uropa war Bäcker, was wirst du? Du wirst Bäcker. Mhm. Dein Vater hat geheiratet und Kinder bekommen, dein Opa und so weiter und so fort. Was machst du? Du wirst heiraten und Kinder bekommen. Dann kannst du damit unzufrieden sein, aber du musst nicht denken, Mist, ich habe mein Leben versaut. Mhm. Und ich glaube, in der Zeit, wo wir sehr viel Freiheit haben, unser Leben selbst zu planen, können wir sozusagen theoretisch alles schaffen. Mhm. Praktisch sind wir aber immer noch Menschen. Unsere Zeit ist limitiert, unsere Fähigkeiten sind limitiert, wir sind an jeder Stelle limitiert. Das heißt, wenn du dir alles vornehmen kannst, kannst du natürlich hemmungslos scheitern und musst am Ende sagen, es liegt aber eben nicht an der Gesellschaft. Es liegt nicht daran, dass mein Vater darauf bestanden hat, dass ich Bäcker bin, sondern es liegt nur an mir. Es ist sozusagen, wenn ich am Ende unglücklich bin, dann bin ich ganz alleine selber schuld. Mhm. Zumindest denkt man das oder kann man das dann so denken. Das merkst du übrigens auch, dass in Gesellschaften je, sozusagen je feministischer, also je gleichberechtigter ja. Männer und Frauen sind, je mehr Lebensmöglichkeiten es für Frauen gibt, desto mehr gleicht sich, weiter weibliches Unglück an männliches Unglück an. Also eigentlich ist es so, dass Männer ein bisschen unglücklicher sind als Frauen. Es mhm. gleicht sich aber an, was du einfach so interpretieren kannst. Naja, jetzt haben Frauen die Freiheiten, die Männer sozusagen ein bisschen früher bekommen haben, haben Frauen jetzt auch. Das heißt, auch Frauen können jetzt an sich selbst scheitern und nicht mehr nur an der Gesellschaft.
0: Das ist doch eine tolle Botschaft. <lacht> ist das so ein bisschen das, sagen wir mal, das Optionsparadoxon? Also je freier eine Gesellschaft wird, desto größer ist das persönlich empfundene Korsak in dem man sich plötzlich befindet?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass sozusagen dass Freiheit kein schönes Gefühl ist. Also ich verstehe also äh, Ulf Poschert in allen Ehren ich verstehe <lacht> ja, wirklich nicht, doch. was er mit Freiheit hat. <lacht> ja. ich, Freiheit ist ja eine Katastrophe. Emotional, also ich glaube wenn man glücklich sein möchte, ist Freiheit keine gute Option, sondern sehr, sozusagen sehr eingeschränkt auf einem Weg, der im Prinzip gut für die meisten Menschen ist. Ich glaube, da, da findet man das Glück. Mhm. Das sage ich jetzt so. Und gleichzeitig habe ich natürlich ein wahnsinniges Autonomiebestreben selber. Klar. Ich glaube, dazu kommt, dass also ich glaube, das eine ist etwas, was tatsächlich stärker geworden ist, dieses Freiheitsproblem, das Unglück, was aus Freiheit kommt. Das andere ist tatsächlich, glaube ich, einfach die Natur des Menschen. Also ich glaube, es gehört halt zum Menschsein dazu. Und ich merke das selber. Es gibt ganz viele Themen, die kann ich in der Süddeutschen sozusagen einmal für mich rational lösen und dann sind die gelöst und gut ist. Und wenn du alles gelöst hast, rational, bleibt aber etwas übrig. Es gibt einen Rest, ein Rest Leid, was man mit sich rumschleppt. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass ich äh, Sterblichkeit tatsächlich nicht in einem SZ-Artikel lösen kann. Dass ich dir auch <lacht> nicht sagen, kann, wie schafft man es, dass Liebe für ewig hält? Und ähm, es gibt so Restprobleme, die, wenn alles gelöst ist, noch übrig sind. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist die Tragödie, also ich glaube, das ist auch eine Tragödiendefinition, dass es etwas gibt, was dann nicht mehr lösbar ist. Und das ist das allgemeine Leid, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und das ist universell. Ich glaube, es gibt Menschen, die empfinden das nicht. Mhm. Ich glaube, ich empfinde das zeitweise sehr stark. Vielleicht, weil ich eigentlich ein sehr pragmatischer Also ich bin eigentlich sehr gut darin, Probleme zu lösen und stelle dann fest, ja geil, jetzt habe ich alle Probleme gelöst, bin trotzdem kreuzunglücklich, immer mal wieder. Oder stelle dann fest, ach so, fuck, ich muss ja Auch wenn ich total gut darin bin, mit dem Rauchen aufzuhören, immer mal wieder, stelle ich dann immer wieder fest, ja, ich muss ja trotzdem sterben, das bringt ja, ja überhaupt ja. nichts. Und ich glaube, dieses Restleid ist universell und vielleicht ist der Roman auch einer der wenigen Orte, wo man es wirklich mitteilen kann. Also wo man sagen kann, ja, ja, jetzt lassen wir mal alle rationalen Lösungsvorschläge beiseite. Es gibt noch ein Leid, was übrig bleibt mhm. und das kommt nur daran, dass ich halt verdammt nochmal ein Mensch sein muss und mit diesem Leben klarkommen.
0: Mal noch was anderes betrachtet, also dieser Lars Cornelius Messerschmidt, <lacht> der 49-Jährige, ist mhm. ja nun mal unverkennbar ein Mann oder wird als Mann gelesen, buchstäblich in diesem mhm, Falle. So ist es. Ist es eigentlich ähm, in Zeiten identitätspolitischer Debatten und äh, jetzt da äh, sich nicht wenige echauffieren, dass eigentlich nur ein Italiener ein Italiener spielen darf und ein Spuler einspulen? Was ist es eigentlich für eine unglaubliche Anmaßung, dass eine Frau hier einen, äh, ja fast schon einen Männerroman schreibt? Wie kommen wir denn <lacht> da jetzt hin? Was ist denn da passiert?
1: Ich finde das ja eine völlig unwichtige Kategorie. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, also es stimmt nicht. ich habe noch ein paar Freunde, die das auch so sehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt einen Diskurs, in dem wir irgendwie gerade beschlossen haben, mal wieder, das war irgendwie, ich dachte, wir waren doch schon weiter, ja. wir waren doch, als ich klein war, habe ich gelernt sozusagen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist nur irgendein unwichtiges Detail in der Hose und der Rest ist egal. Ja. Und meine Mutter wäre, glaube ich, oder meine, meine Eltern hätten wären wahnsinnig geworden, wenn ich irgendwie gesagt hätte, Frauen sind so und Männer sind so. Mhm. Das ist so ein Gedanke, der so völlig verrückt ist für mich, weil meine Erfahrung im Leben ist, es gibt 35-jährige Frauen, die sind völlig anders als ich. Mit denen habe ich nichts zu tun, mit denen kann ich mich keine drei Sekunden unterhalten. Und es gibt immer wieder Männer, wo ich denke, ah ja, du bist genau wie ich, und zwar unabhängig von Alter und Geschlecht. Ja. Und es gibt immer wieder Frauen, bei denen ich das denke, und nicht binäre Menschen und so weiter und so fort. Aber ich halte das, ich halte Geschlecht für so eine irrelevante Kategorie. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wir ja als einzige nicht beschützte Gruppe ähm, kannst du dir natürlich jederzeit einen älteren weißen Mann aneignen. Also das ist ja, ja. die eine Richtung, in die es sozusagen völlig für alle, völlig unproblematisch das ist. Stimmt. Und dann ist es ja so, dass ich beim Schreiben vor allem, also ich möchte nicht, mich nicht langweilen, ich möchte gerne regelmäßig, möchte gerne heulen und ich möchte gerne kichern. Mhm. Und es gibt natürlich die Stellen, wo, wo Lars feststellt, also der will ja Schriftsteller sein, wo er feststellt, wo er sich Geschichten ausdenkt über die er gerne, also über eine Frau, die in, in der sibirischen Einöde wohnt und, und einmal im Jahr mit Schlittschuhen über den Baikalsee fährt, um Jewgeni, <lacht> dem Schaffner der transsibirischen Eisenbahn, zuzuwinken, ja. in den sie sich vor 50 Jahren verliebt hat. Und ähm, dann sagt er, und das ist eine Idee für einen Roman, und er stellt aber selber fest, das darf er nicht schreiben, weil dafür müsste er ja eine Frau sein. Naja. Und dann später eine andere Geschichte, dafür müsste er jüdisch sein. Und natürlich, es gab ein Kichern, was bei mir daraus kam, zu schreiben, was man sein müsste, um diese Geschichte zu schreiben. Ja. Und es gab ein Kichern aus diesem Identitätsspiel, weil ich das natürlich schrecklich finde. Mhm. Ich finde es ja schrecklich, Leute auf Geschlecht oder sonst irgendein, also diese Identität. Das finde ich für die meisten Leute ein irrelevantes Kriterium. Oder andersrum, wenn Mann oder dein Alter die wichtige Aussage ist, die ich über dich treffen kann, dann interessierst du mich als Mensch überhaupt nicht.
0: Der Trick der Woche. Und wir waren ja gerade schon mal bei Mann und Alt.
2: <lacht> <lacht> Gottschalk
0: verrät live bei Bild mein Finalgeheimnis für Wetten das. Oder um muss genau so sein sagen, ah mein Lieber, mein Finalgeheimnis für Wetten das. Das hat ja natürlich der Bild, wie gesagt, zitiert. Am 25. November, da wird Wetten das nach 42 Jahren und mehr als 200 Ausgaben zum letzten Mal die Segel setzen. Noch einmal Couch, noch einmal eine irre Baggerwette, noch einmal Stars, aber vor allem zum letzten Mal Tommy Gottschalk, der die Treppe ins Studio herunterschreiten und mit offener 2 Meter Spannweite Deutschland. The yeah. cat Österreich und die Schweiz begrüßen wird. Äh, ich werde es natürlich gucken, völlig klar, ja. aber ich bin ja nun auch äh, ähnlich wie äh, Kollege Messerschmidt, ja auch Ende 40, also bin ich natürlich mit Tommy Gottschalk auch groß geworden und Tommy Gottschalk äh, hat äh, der Bild verraten, was damals ging und heute nicht. Die Gefahr, missverstanden zu werden, ist bei mir einfach irre hoch, weil ich Dinge so ungefiltert sage, wie sie mir einfallen. Heute musst du in deine Gedanken immer Sicherheitsfilter einbauen, damit sie dir nicht um die Ohren Knallen und auch dieser Filter schafft wieder Interpretationsspielraum, den man eigentlich gar nicht haben will. So, da würde natürlich ähm, die Haute Volée bei X äh, natürlich sagen, ja, wenn das für dich ein riesiges Problem ist, kurz darüber nachzudenken, was du sagst, solltest du dich nicht in den öffentlichen Raum begeben. Auf mhm. der anderen Seite würde ich sagen, ich verstehe, was er meint. Und das ist natürlich für einen äh, Unterhalter alter Schule der nun wirklich nichts Böses im Schilde führt und auch, glaube ich, mit keinem seiner Sätze versucht, unsere Gesellschaft irgendwie umzuformen, kann ich nachvollziehen, dass ihn das zunehmend äh, in Schwierigkeiten bringt, beziehungsweise ihm das auch äh, die Freude am Tun nimmt.
1: Ja, ich auch und ich finde es, äh, er hat deutlich schon Sätze gesagt, die ich saublöd finde, mhm. aber andererseits, ich finde es okay, ich finde es okay, dass, also in diesen bei diesen Sätzen, und ich nehme an, du kennst einige dieser ich, ich Sätze. Ich war teilweise
0: live dabei, ich als weiß. sie gesagt wurden. Ja,
1: da würde ich dann entweder verdutzt oder dann würde ich sagen, ja. hey Tommy, das ist, so, das ist so Quatsch, was du gerade sagst. Ich glaube, wir haben das ganz große Problem, dass wir sozusagen uns immer entschuldigen. Also mhm. ich glaube sozusagen, es wäre viel, dass dann immer diese Entschuldigungen kommen müssen und ich würde mir wünschen, wenn alle ihre Entschuldigungen weglassen würden und anstattdessen sagen, lass uns ein Gespräch darüber führen mhm. und dann möchte ich gerne immer da sitzen und mit Tommy vier Stunden darüber reden, warum das Quatsch war, bis er bis es versteht oder bis ich ihn verstehe, bis er es nochmal... Und dabei wird auch noch ganz viel dummes Zeug mhm. bei rauskommen, mhm. weil Menschen halt dummes Zeug denken ja. und weil Leute, die halt ein bisschen früher sozialisiert sind, also ich glaube, man darf auch nicht vergessen... Dass, wann man aufgewachsen ist, Klar. wirklich einen Unterschied für die Strukturen des Hirns macht. Ja. Und ich finde es so tragisch, diesen Filter. Also ich weiß ich weiß genau, was er meint mhm. mit diesem Filter. Und ich würde sagen, alle meine Medienfreunde, ich kenne das so oft, wenn dann Leute sagen, was sagen und dann sagen, das würde ich natürlich nie in der Öffentlichkeit naja. sagen. Und ich denke, das ist genau das Problem, Leute dann gibt es immer diese Unterwelt, dieses... Mhm. Das, oder? Das ist doch schrecklich.
0: Ja, ja. Das ist so, was du gerade sagst, was das Entschuldigen angeht. Klar, das ist natürlich, das, das wird heute erwartet, mitunter auch manchmal zu recht, aber sehr häufig. Das hat dann so ein, teilweise so einen Volkssportcharakter, ne? dass dann immer mhm. sofort erwartet wird, wenn da einer irgendwie sich einen geleistet hat, mehr oder minder stark, mhm. dass dann sofort eine Entschuldigung fällig ist. Das, was du sagst, ist ja eher, dass man vielleicht den öffentlichen Raum als eine Art Reflexionsangebot begreift. Dass man sagt, pass mal auf, was du da gerade gesagt hast egal, ob du jetzt live daneben sitzt oder von mir aus selbst das, das soziale Netzwerk, um nochmal drauf zu sprechen, mhm. kommen heute mehr, als mir ich lieb es, aber sei es drum, dass man das eher so als, als Reflexionsort begreift, dass man sagt, pass mal auf, was du da gerade gesagt hast, aus dem und dem Grund, dann würde ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so sagen. Dann hast du das Gegenüber, das dann mhm. wahrscheinlich sagt, ach ja, hm, ah ja guter Punkt. Dann hast du aber andererseits jetzt mittlerweile so eine Entschuldigungserwartungswelle, die dann mhm. sich aufbaut und die dann auch so groß wird, dass es nicht selten auch äh, im Trotz des Gegenübers mündet das vielleicht sogar eher das bereit genau wäre zu sagen sogar zu sagen ja ach ja sag mal warum ach so ja okay verstehe ich ja mhm. das lassen wir mal besser aber du baust ja in der regel baust du ja durch die durch die wucht der das was dann kommt mhm. baust du ja eben nicht etwas im Kopf auf, das man sagt, da muss ich vielleicht mal wirklich kurz drüber nachdenken, da habe ich immer gesagt, aber stimmt, das ist eigentlich nicht in Ordnung, sondern das, was dann als, und wir reden ja immer über Gefühle, verletzte Gefühle mhm. und mhm. dann eine Sardinenschwarmartige Aufwallung von, von einem großen Gefühl der Masse mhm. und das, was dann passiert, ist ja eben nicht Reflexion, sondern Trotz. Also wir haben ja, wir sind ja in einer Phase des großen Trotzes, möglicherweise sind wir ja, schon siehe Thüringen und Co., mhm. schon auch mittlerweile so Gar nicht mehr in der Trotzphase der Gesellschaft, sondern sogar eher in der Rachephase. Immer ja. dieses, ihr habt das, das zahlen wir euch heim damit. Ihr meint dies, jetzt kriegt ihr es zurück. Also da ist man jetzt mittlerweile. Ist schon nicht mehr nur noch Verweigung, sondern schon eher Rache. Hm. Und ähm, wie geht man es an?
1: Ich finde es total gruselig. Ich finde das ist eine Diskussion, die ich immer mit Leuten geführt habe, mit, link mit meinen linken Freunden, die sagen, nicht mit Rechten reden. Mhm. Und ich sage immer, ja, das kannst du bequem sagen, ja. weil du bist biodeutsch und wenn die Scheiße hochgeht, dann passiert dir nichts. Mhm. Meine Familie ist vergast worden. Ja. Ich denke, nee, nee, ich rede lieber jetzt mit den Rechten, bevor ich vor den Toren von Auschwitz stehe. Das ist, also ja. ist glaube ich, die D Dimension, die das für mich hat. Deswegen, ich bin ein leidenschaftlicher und also. Wohlwollender mit rechten Rädern, mhm. weil ich weiß, hey, ich habe in meinem Leben schon Leute davon überzeugt, nicht die AfD zu wählen, sondern die Linke zum Beispiel oder <lacht> auch die CDU oder auch ja. die SPD. Sogar zu den Grünen habe ich schon Leute überzeugt. Ja. Ich glaube, es ist einfach Quatsch zu denken, man könne mit Leuten nicht reden. Ich glaube, man kann nicht auf Leute herabreden. Also, mhm. dass jede jede Unterhaltung mit einer Verbeugung vor der Persönlichkeit des anderen beginnt. Ja, ja. Und damit, dass du Leute wirklich ernst nehmen musst, dass du nicht sagen darfst, nee, ihr seid doof und ich erkläre es euch jetzt mal. Mhm. Deswegen, ich würde tatsächlich Entschuldigungen verbieten wollen.
2: Also öffentliche <lacht> ja.
1: Entschuldigungen verbieten, ja. weil man eine Entschuldigung macht, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Und dann hat man ja. im Zweifelsfall nichts verstanden und ärgert sich noch jahrelang weiter. Also ich kenne es bei Louis C.K. zum Beispiel, mhm. der Comedian, der mhm. den MeToo-Skandal hatte wegen ähm, Masturbation, äh, Masturbationsunfällen. Äh, ja. Ja. Und da würde ich sagen, der hat sich ganz doll entschuldigt und du merkst, in jeder Comedy-Routine, dass er voller Ressentiment ist. Mhm. Und sozusagen, ich glaube, man hätte ihm die Entschuldigung verbieten müssen und sagen müssen, nee, nee, entschuldige dich nicht, du musst jetzt mit uns darüber reden und zwar mhm. so lange, bis alle zufrieden sind. Ja. Und ich glaube, man sollte bei allen, man sollte einfach sagen, gut, dann machen wir jetzt hier zwölf Stunden Sendeplatz frei und dann dürfen Tommy und Mickey und alle nochmal in die Sendung kommen und sich so lange unterhalten, bis sozusagen man das Gefühl hat, man hat auch was geklärt. Und mhm. diese Entschuldigung ist immer das ist ja nicht das Ergebnis von einem Reflexionsprozess, sondern es ist der Ersatz für einen Reflexionsprozess. Ja, ja,
0: genau. Also ich, ich, ich kenne das ja selber auch aus, aus persönlicher Erfahrung mhm. auch. Da war allerdings, ähm, da, da kam die Entschuldigung einigermaßen zeitnah, die war auch aufrichtig, aber danach kam trotzdem mhm. auch noch ein, eine sehr, sehr lange Auseinandersetzung mhm. mehrfach, die mhm. auch tatsächlich zu einem Erkenntnisgewinn geführt hat und die auch tatsächlich auch da, dazu geführt hat, dass man nicht unversöhnlich auseinandergegangen ist. Also das geht auch, mhm. wenn aber dann auch wirklich eine, eine eine äh, ernsthafte Bereitschaft da ist, äh, mal zu schauen, was denn da wirklich schiefgelaufen ist. Mhm. Und man, und das muss man auch dazu sagen, wenn du jetzt mal diese 10.000 Ultra-Arschgeigen, die immer im Internet sind, mal abziehst, hast du natürlich ein paar Leute, auf deren Urteil du was gibst und mit denen du dich ja aufrichtig auseinandersetzen willst. Ja. Aber das stimmt. Also ich von, von der Seite aus würde ich das auch ich das bestätigen, dass man die Entschuldigung nicht einfach nur als, als Geste nehmen kann, um dann Schlimmeres abzuwehren, weil das passiert natürlich dann auch heute. Häufiger, ne? hm. ja Oh Gott, ist
1: das, ist das
0: alles eine Scheiße.
1: Es ist grauenvoll. Ja,
0: es ist wirklich grauenvoll. Aber es ist zum Glück sehr, sehr schön, sich mit dir zu unterhalten und ich möchte dich äh, ganz herzlich einladen, doch einfach wiederzukommen. Du musst dazu nicht zwingend ein Buch geschrieben haben, wie kleine Probleme. Aber ich freue mich natürlich, äh, wenn du einfach schnell wieder einschreibst, weil ich, äh, ich liebe, was du schreibst. Egal, ob es jetzt die Texte in der Süddeutschen sind oder dein Buch. Soll dir auch ganz liebe Grüße von Niki bestellen. Sie findet sich in diesem Buch auch extrem wieder. Ich übrigens auch. Oh. finde ich auch interessant. Und jeder hat ja das, also jeder scheitert ja individuell. Mhm. Und da haben wir alle irgendwie so unsere ganz persönlichen, ja, Hineinversetzungsangebote gefunden. Und, ähm, Ab jetzt dann Platz 9, Spiegel-Bestsellerliste.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Nee, ne, Dankeschön. Dankeschön. ich
1: komme jederzeit gerne wieder. Das, war das ein ist Fest. gut. Sehr schön, sehr
0: schön. Macht das. Dankeschön. Ciao, ciao. <lacht> Danke,
1: ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan